0: OM SHRI GURU NAMAHA HARIHI OM Muy buenos días a todos. Namaste, espero que estéis bien. Este es el audio número 10, el último de esta secuencia, de este curso gratuito de Aterriza la espiritualidad a tu vida cotidiana. Se quedan unos cuantos audios fuera que me hubiera gustado tratar en este curso, como por ejemplo... El tema de los deseos, el tema de la muerte y la totalidad, el tema de el miedo, también más sobre el autoconocimiento, conocimiento espiritual, las disciplinas, las experiencias extraordinarias. Siempre hay un montón de temas que se quedan fuera y que es inevitable por las características de duración de este tipo de cursos gratuitos. Habéis podido ver la clase de Masterclass, si no es así, está grabada y la podéis ver durante unos días más en el enlace de abajo. Hoy quería tratar un tema que es la diferencia entre algo inspiracional y un método más serio, riguroso, sistemático de autoconocimiento. Probablemente la mayoría de vosotros que estáis escuchando esto eh, no sois nuevos en un camino Espiritual, ni en un camino de transformación personal. Lo que hoy nos referimos a este tipo de caminos se suele asociar con un grupo de personas, una escuela, que suelen tener, a lo mejor, prácticas en común. Algunas escuelas están más especializadas en algún tipo de prácticas. Hay valores en común, en general un estilo de vida, con principios y pautas, que en general pretenden hacernos mejor persona, ¿no? mejores personas. Y eso es algo fundamental, que hace que quieras saber más, que te sientas atraído por la espiritualidad y que quieras profundizar. Es algo muy común. Todos los practicantes de yoga, por ejemplo, según van practicando en su vida, pues van entrando en diferentes niveles de profundidad según van sintiendo. Y eso hace que les lleve, por ejemplo... Al raíz de la cultura védica y a saber sobre Vedanta. Esos grupos que tienen disciplinas, valores, etcétera son al principio inspiracionales. son como actúan como, como si fuese una especie de guía turístico, un guía espiritual que te guía y te enseña a ver que hay ciertas cosas ¿no? ciertas disciplinas, valores, etcétera, como si fueran diferentes atracciones en un parque de atracciones cuando uno ya lleva varios años dentro de este tipo de grupos, puede sentir la necesidad de, de ver que ese trabajo inspiracional ya acaba, ya no es inspiración, ya no es motivación, y quiera buscar algo más profundo, un río más ancho, que desemboca todos esos grupos esos inspiracionales, en ese mar ancho que es el autoconocimiento. Eso existe hasta que entras en algo que apunta al propio buscador, al propio sujeto. Y cuando apunta al buscador, la solución está en la propia persona. Ya no son las prácticas, ya no son todo lo que hay alrededor inspiracional. No porque deje de practicarlas sino porque tiene que haber algo más que las prácticas y quiera resolver el problema de forma fundamental. Cuando uno empieza a hacer, por ejemplo, Yogasana, los ejercicios de yoga, pues uno comienza con un, algún estilo de vida que desde luego trae cambios a nuestra vida. Así he empezado yo, así han pasado un montón de gente, ¿no? Y esa serie de transformaciones me van conduciendo a una vida, en general, digo, más armoniosa, ¿no? Pero esas transformaciones son en realidad efectos colaterales dentro de un proceso más amplio de autodescubrimiento. Llega un momento en que la persona, el buscador, ya tiene varios años de, de prácticas, de disciplinas, y con un estilo de vida volcado ¿no? hacia ese, esa disciplina. Sin embargo, la persona o incluso el profesor de yoga o el profesor de meditación, etcétera reconoce, ¿no? reconocemos que hay algo que no se acaba de solucionar. Hay un sentido de carencia, un sentido de, de deficiencia, un sentido eh, de que falta algo, algo falta, falta alguna pieza. O sea, se, esa fue también mi, mi sensación cuando estaba involucrado en todas estas prácticas. ¿no? Y esa carencia, ese sentido de deficiencia no puede ser resuelta por la inspiración. Esa carencia, ese sentido de deficiencia, de insatisfacción, ha de ser resuelta por un proceso quirúrgico, si queréis decir, donde entiendo con qué estoy jugando en mi vida, donde entiendo en qué piedras caigo una y otra vez, donde estoy jugando conmigo mismo. Ahí es donde he de ver dónde, dónde y cómo estoy construyendo mi identidad, de lo, que, de lo que yo creo ser. Y la relación que tengo con el mundo y ver qué es lo que falla ahí. Y esa revisión, esa revisión de la identidad conmigo mismo va a entrar en conflicto seguramente. Con aquello que creo ahora, con aquello que yo viví hasta ahora. si vivo tal y como vivo y estoy contentísimo estoy satisfecho me acepto 100% no hay problema no necesitas nada más pero si hay algo que no cuadra que tiene que ver con ese sentido de insatisfacción, de inseguridad de que hay algo que falla eso no tiene que ver con un proceso inspiracional o de prácticas tiene que ver con la ignorancia que tengo dentro de mí y por eso que este estudio de Vedanta ha de ser algo que yo elijo hacer como una opción, como una decisión. Ha de haber un coraje, ha de haber un enfrentamiento con ese dolor, con esa insatisfacción que, que, que siento. Este estudio de Vedanta, que implica autoconocimiento y obviamente ese estilo de vida, que me hace vivir una vida conducente, una vida de armonía, este estudio de Vedanta es una llamada a la realidad. ¿A dónde estoy yo errado? ¿Dónde estoy fallando? ¿Dónde estoy jugando conmigo mismo? Y esa es la tradición de enseñanza de Vedanta donde varias personas se juntan para hacer este trabajo. No es una disciplina como el asana o la meditación. Tiene que ver con cómo me veo a mí mismo. ¿Cuál es mi filosofía de vida? ¿Cómo pienso? ¿Qué creo? ¿Dónde deposito mi felicidad? Y en esa visión que he de hacer, esa revisión que he de hacer... ...se necesitan romper invariablemente numerosas fantasías espirituales. Porque el mundo espiritual que no tiene un estudio sistemático... ...está repleto de ellas, repleto. Y si no se rompen y no se ven todas esas fantasías... El conocimiento espiritual no entra y esas ideas se quedan ahí, flotando, sin que yo las pueda asumir. Y si el profesor no las rompe, continuarán siendo como son, es decir, sin cambiar. Hay cosas que resultarán más fáciles porque ya las he trabajado y otras no tanto. Este proceso inicial de Vedanta, con el texto que empezamos de Jivayatra el próximo martes, se parece al proceso de derribar un, un edificio entero. Si no se derriba las bases sobre las que hay errores, difícilmente puedo construir una casa en condiciones. Y ese es el comienzo de este estudio, con esta asunción de que como alumno no soy... No lo sé todo. Tengo una humildad para reconocer que hay algo que no sé. Hay algo que no funciona. Y pido ayuda. Pido ayuda. Y tengo esa oportunidad de estudiar de una manera organizada, semanal, con un profesor, con una tradición de enseñanza, que ahora se te presenta y que es una oportunidad para aquellas personas que así lo sienten. Con esto termino. Nos veremos en otra ocasión, en el curso o en algún otro lugar. Que estés bien. Hari Om Om Shanti 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 Hari Om